0: 卫蜀成字字第零一五七零一号，北市卫药广字第一一三零四零一四九号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。你现在收听的节目是《乖，你听话》。每集介绍一则故事加一幅名画。从故事的关键找出欣赏艺术的线索，只要听懂故事就能够看懂名画。现在跟着我们一起乖乖听话。大家好，我是葵花子，我是米奇，欢迎收听《乖，你听话》。每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。我天呐，米奇，我们超级久没见面了！你你真的你你身体还好吗？我身体不好，<笑>真的。上次其实还蛮感动的耶，也因为在这个呃赶上流行的确诊期间，就是、被关在家里嘛，然后收到葵花子传来的留言区，就哎、欸、大家都有在关心我的身体健康，还有小朋友觉得好感动哦，真的小小确信就是小朋友不在旁边，所以还好，就是我被隔离而已。我还好，我其实没有太多的不舒服，但喉咙痛这件事情，呃，给我造成了奇怪的伤害。不是喉咙很痛很伤害哦，是因为我听说大家都说后面的那个喉咙会像刀割一样。因为我前两天跟我朋友就确诊过我朋友讲说，诶、欸，我喉咙还好，诶，他们都说你等第三天。然后我就觉得天哪、啊，好可怕哦！那我不是喉咙痛到不能吃东西吗？然后我确诊期间就毛起来点东西吃，我还有用 Uber Eats 点过一餐一千五百多块。就是毛起来点哎，对，就想到我想吃的全部都要吃。等等，一千五你吃什么？我吃好像布纳菲，<笑><笑><笑>点爆就披萨、拉<笑>面呐什么的。这个这个饮食很不像确诊的人会吃的。对，我就怕我后面吃不到嘛。然后结果一整个期间喉咙都没有很痛啊，<笑>然后我就胖了。<笑><笑><笑>所以我觉得这个发胖的伤害蛮严重的。<笑><笑>给大家参考<笑>。啊，你像就是陆陆续续从确诊到完全康复，大概花了多久时间呢？其实我大概五天就就没事了，然后里面大概只有两天比较不舒服，就是我比较是容易头晕，然后会觉得哦很很喘不过气嘛，就会觉得自己那个呼吸不是那么顺畅。我觉得我算还好的，因为我家的室友就我男友，他在床上躺了大概三到四天。然后滚来滚去的，然后我就看他这样，觉得好可怜哦，发生什么事了？对，所以真的会因为每个人的身体健康状况或体质有一点点差异，对，然后希望大家都是轻症啦，然后应该大多数人也都就是赶上流行过了，嗯嗯，或赚过保险公司的钱。<笑><笑><笑>啊，你有长新冠的后遗症吗？我觉得有诶、欸，长新冠，我觉得我对脑雾这件事情感受非常深刻。因为我其实呃确诊一周就什么工作都不能做，于是就完完全全消失一个礼拜，嗯、我就变成我得用后面的时间赶上之前的工作进度、嗯。我的脑子完全不听使唤，我会在跟别人说话说到一半的时候，突然间就忘记我要说什么。所以等一下我，如果我们录音录到一半，就是米奇突然断片了，就是大家可以是可以理解的。对啊，刚刚就我们刚刚就直接发生这个状况啊！就我赶来那个葵花子家的途中，我就在一个奇怪的战线下车。对，好，总之我是蓝线要转弯弧线，然后我不知道为什么我蓝线坐坐坐坐到中校新生，就觉得啊要赶快去那个中核心路线，我就冲下车，然后已经冲到要搭。那个新路线的车了，才意识到说不对，这不是咖啡色的，我要回文湖线，诶，也不是这个站，然后我就默默回去换车。然后刚刚要用笔电也是，我就是很努力在插那个笔电的电源孔，然后就觉得为什么插进去它都没有那个声音，然后我才发现说，我电脑是放反放的，所以我一直在插那个笔电上下上下和中间的缝隙。原来你刚刚在我。对面就是你要道稀疏稀疏稀疏的，原来是在搞这个东西。对我就是在插我的电脑，<笑><笑>插错地方。但就是我,我真的觉得好可怕，因为其实我确诊完到现在应该过两个礼拜了，我到底什么时候会好呢？像新冠好像不是不可逆的后遗症，就是你还是有很大机会是完全康复的，但是好像。每个人体质不太一样，但据说可能有人是三年半的啊，半年的、啊、不是三年半，我说错了，我说错，三个月到半年都有可能，好可怕！三年半我就要四十岁了，<笑>我就要一路傻到四十岁。<笑>对，所以大概是这个状态。然后很感谢大家对我的关心，然后我又回到这个岗位上面了。这一集我们要进入一个我很喜欢的主题，好像要谈到大卫像了，对吗？没错的，我们今天的主角呢就是大卫，大卫 ，David，David <笑><笑>是个常见的英文名字，我相信大家身边应该都多多少少有个大卫，你有吗？有，我还认识那个名字，就直接中文叫大卫的。<笑>我朋前同事也是，而且他姓王，所以他叫 David Wang， 大卫王。<笑>哎<笑>、欸，这个好有创意哦！<笑>对，很有创意。那大卫们的始祖呢，来自一位圣经人物大卫，他是一位国王，也是战士、音乐家和诗人。根据圣经的族谱呢，耶稣的母亲就是圣母玛利亚，也是大卫的后裔哦。这一集我们就来介绍大卫的故事。了解他的故事以后，你就可以任意的搭讪你任何叫做大卫的同事或者是网友。他们有想要这样子吗？好像不知道，除非哎、欸，或者是健身教练，如果有叫大卫的话，我感觉,感覺健身教练会叫大卫，叫为什么是会联想到那个身材嘛，或是裸男？对，就是肌肉很壮硕的大卫，就可以搭讪教练。对我，我对大卫的第一个印象，其实就以前的美术课本，嗯，然后就是会对于他某些部位很感兴趣对这个部分，我们等一下来好好的大肆的聊一下。<笑><笑>好，不过在大卫的故事开始之前呢、啊，要先来帮大家回顾一下我们之前之前的圣经故事。对，大概是两个礼拜前。对，我们中间还穿插了一个北欧神话，对，也是一个诶、欸，我们已经连续两个猛男了，一个是雷神说了一个是大力士参孙，对，这是猛男系列猛男系列好，那我们介绍了一个誓师参孙，这个恋爱傻大个儿，他因为头发被剪掉而丧失了神给他的神力，最后在一切的网罗之下，就和他的仇人菲利士人同归于尽，好凄惨啊！誓师呢，这个职务是军事领袖。当古代以色列的民族啊面临危机的时候，就会联合设立一名士师，带领众人共同抵御外族的侵犯。但是啊，从第一代士师开始，经历了三百四十年这么长，都还没有一个士师真正拯救以色列整个民族，让他们免于被外族欺压。所以大家就持续地向上帝祷告，说：“给我们一位有能力带领我们抵御外邦的君王吧。”所以最后一位掌权的士师，他叫做萨母尔。他跟上帝请示过后，就根据上帝的旨意，立了一个叫扫罗的人为国王，开启了以色列国的君王时代。那我们接下来呢？扫罗国王之后，就会变成大卫接替君王。这个故事非常的精彩，那我们就来听听扫罗的故事吧。扫罗。扫罗就是扫地的扫，然后罗石峰的罗，扫罗。等一下，我刚才讲他是一个很棒的君王，然<笑>后你这样形容完，我觉得大家哎、欸，罗石峰，对罗石峰有什么印象？他可是今年金曲奖的那个主持人呢，哎、欸。不务正业 ，D L 帮我打个广告是吧？<笑>好，扫罗他三十岁的时候呢，被上帝指名即位为国王。他凭着他非常高大又俊美的外表，获得以色列人民的支持，带领他的人民与外敌作战，并且取得多次的胜利。祭师萨摩尔因此把治理国家这个重责大任就交给扫罗，那他自己呢就退居到幕后，专心的做祭司的工作。扫罗呢是积极有为的国王，但是呢他为了要赢得百姓的爱戴，他凡事过度的讨好百姓，多次违背上帝的旨意。那祭司萨摩尔他多次劝诫扫罗不成，他彻底的心死。从此呢，扫罗和萨母尔两个人关系决裂，彻底的分手，直到萨母尔过世都不愿意再见到扫罗王。因为呢，其实这个国王会指定给扫罗，就是上帝的旨意嘛。那萨母尔是上帝的代言人，所以他当然是站在上帝的旨意这一边。那我们在这边就可以看出来说，哎，君王到底是觉得神的意见重要，还是人的意见重要？我们从前面摩西的经验已经体会到了。就如果你觉得人的意见重要的话，那个权力就会被神收回去。嗯，因此呢，上帝他放弃了扫罗，差遣萨摩耳去伯利恒来找一位名字叫做耶西的男人，因为呢，耶西的儿子将会成为下一任的国王继承者。耶西的儿子们又高又壮，但是呢，上帝告诉萨摩耳说，不要用外貌去评断一个人的内心。真的，这一句我们在教会啊，常常拿来鼓励想要追美女的男生。就是他们如果觉得说，哎、欸，自己的外貌不是那么的，你知道，很吸引人，或者是一见女生就对她一见钟情的话，我们就会说，上帝也告诉萨姆也说，不要用外貌评断一个人的内心啊，他一定可以看到你的内心的。我们就这样骗他们。就是这句话其实蛮激励的嘛、啊，就是说，哎呀，外貌是父母赐予你的嘛，那你那个，你就是好好的充实自己的内在，相信懂你的人一定会迟早会找得到你。对啦，政治正确一下，没错，我觉得一个人的为人才是最重要的。哦、对，真的。那萨姆尔就问耶西说：“诶，你还有没有其他的儿子啊？”于是呢，耶西便叫来他最小的儿子大卫。大家注意哦，本集主角出现了大卫。大卫呢，平常是在家中帮忙放羊的牧羊童。萨姆尔看到眼前这孩子啊，直觉就啊，就是他就中了。因为呢，大卫年纪虽然很小，但是他的面色红润，双眼炯炯有神，一看就是一个帝王相。他当场祝福了大卫，这就代表说、哦，哈，大卫呢是被上帝拣选，将会成为继任国王的候选人。其实这边我真的很佩服撒母耳，哎，因为你想哦，他是服侍呃上帝嘛，然后也在那个国王的宫廷当中，然后扫罗又是高大俊美的英雄。那他看到这个瘦小的牧羊童，那他是要多信任上帝的旨意，然后意识到说啊，这个人就会是国王。对啊，我觉得蛮厉害真的因为当时大卫真的是年纪大概可能才十来岁十来岁，对，还是小朋友。嗯，我觉得我是撒摩尔，就是好，你先去旁边，<笑>我再观察看看。对对。<笑>可是呢，大卫就是这么样子的，被上帝还有撒摩尔遴选为下一任的国王候选人了。在大卫被祝福的同时呢。远方的扫罗王却感受到上帝的神力从他体内消失，甚至感受到恶魔正在折磨他的心灵。他常常感觉，哎呀，心好闷啊，头好痛啊，怎么这样？物阻物阻。然后面对这个情绪起伏不定的扫罗王，大臣们就建议他说：“哎，王啊，也许听听音乐，放松一下心情，不错哦。”就这么刚好，大卫正是一位竖情的高手。大臣们听到大卫的名声，就快马加鞭把大卫请来宫中，担任扫罗王的私人琴师，借着弹奏竖琴的优美琴音来舒缓扫罗王的紧繃情绪。果然哦，一曲百忧解。大卫的优美琴音具有安抚人心的效果。每当扫罗王身心煎熬、很难过，然后睡不着的时候，便把大卫叫来，请他演奏竖琴。大卫因此深受扫罗王的喜爱。扫罗王就命他留在宫中，于是呢，乖孩子大卫就只能两边跑嘛。他有时候啊，必须要待在宫中弹琴；有时候啊，要回到爸爸耶西家呢去放羊。听到这边，不觉得这个故事就是一个上帝的套路吗？怎么说呢？就是你看被恶灵骚扰，然后大家就劝说、嗯、啊，你需要听音乐啊，然后就因为要听音乐这件事情，嗯，嗯这么刚好就把我们被选为下一任继承人的大卫叫来了、哦，所以他就是借由这个呃方式，就是先进入宫中实习了。对啊，所以其实这个恶灵是一个好，不能亵渎我们上帝，<笑>是他安排的暗桩，<笑>说不定哦。哦<笑>不久之后呢，非利士人非利士人无数次的再次攻击以色列人。非利士军队有一位巨人，名叫做歌利亚。哥利亚呢，每天就向以色列人讨战，他要求进行一对一 PK 来决定战争的胜负。哥利亚他的身高大约三公尺，然后带着巨大的剑、矛还有盾牌，他高大又凶猛，就像一具人形的兵器，根本没有人敢和他决斗嘛。年少的大卫啊，这时候刚好被爸爸派去军营，要递送补给品给在前线作战的哥哥们。大卫听到哥利亚五路以色列军队的叫骂声，他非常的不以为然。他问说：“诶，为什么没有人出面去捍卫以色列人的尊严呢？”这句话听在大卫哥哥们的耳里，很生气。他叫他说：“你就一个小小牧羊人，你不要多嘴，你就赶快回家放羊吧。”但是呢，大卫他不服气，他说：“我相信上帝会帮助勇敢的以色列人来战胜巨人哥利亚。”其实啊，你看大卫虽然年纪小，可是他在放羊的时候很特别哦。他为什么会是一个竖琴高手？是因为他在放羊的时候，他其实都会弹奏着竖琴唱诗歌。其实，在圣经里面有。一个叫诗篇的章节里面都是大卫唱的诗歌，所以他是作词作曲又会弹奏，嗯，他真的是音乐家。以色列周杰伦，哎、欸，对，而且他的很多歌，像那个躺卧在青草地上，有没有领我过死因的幽谷啊？这一些、哦、不好意思没听过，哎呀，好教会就会有感觉了<笑>哦。就是像这些，其实都是大卫写出来的歌词。那在这个无人敢应战，然后举国陷入惊慌失措的时候呢，扫罗王他辗转听到了大卫的这一番话，他把大卫召来面前，然后赞美大卫的信心，但同时劝他说：“哎，孩子，不要轻举妄动，白白送死啊！”然而，大卫向扫罗王表明，他愿意上战场与巨人战斗，他无所畏惧的精神啊，最后说服了扫罗王。扫罗王甚至将自己的盔甲脱下来，让大卫穿戴上战场。所以你觉得他相信他会赢吗？我觉得他不相信他会赢，但是我觉得他希望他死的光荣，带<笑>着就是尊严跟死亡跟祝福，对，祝福死亡。嗯。那大卫呢？他穿上盔甲，他觉得不合身嘛，因为毕竟扫罗王是一个成年人，那他只是一个十几岁的牧童，那个 size 根本不合不合适嘛。于是他就脱下来，然后改穿他日常去牧羊的服装，然后拿着一根牧羊杖，还有投石器。这个投石器，投石器有点像是那个弹弓的武器这样子。然后呢，他再到河边去挑选五块很光滑的石头，就这么轻装简行上战场，准备要 PK 巨人歌利亚了。真的，你刚,刚讲投石器，我觉得小乖乖们应该心里都想说，哇，就是那种魔界大战当中很巨大石块那种投石器，没有，就是一个弹弓，它就是一个弹弓，是缩小版的。哎，这个投石器也是他平常牧羊会使用的东西，对不对？对，就是要下那个荒野会有一些野兽嘛，嗯，对，其实就是他的武器，就这样，就是他平常牧羊的工具所以他其实就是选个顺手的工具，然后要常在用的。嗯。嗯哥利亚呢？他看见迎头而来的年轻小屁孩，他就大声嘲笑以色列军队无能，竟然派一个小小牧羊人来应战。我觉得哥利亚可能也会觉得有点被瞧不起，想说：“哎呀，我这边叫嚣了好几天，然后你居然派一个牧羊人上来，是什么意思？瞧我瞧不起我是不是？”我觉得哥利亚应该觉得荒谬到炸掉吧，因为他们一对一的 PK 是取代两两方大军去对战嘛。所以，其实这个就是一个决定战局的很重要的决斗。那双方一定都是派出最强的勇者来应战。那三尺巨人好像已够厉害，就这边是小小牧羊人。我觉得哥利亚跟那个那个菲利士人他的军队一定就觉得太荒谬，太荒谬。然后大家就在那边狂笑大笑，想说以色列就是一个注定要衰落的民族。但是接下来所有的事情都发生在一瞬间。因为大卫呢，他趁着歌利亚在那边哈哈哈哈轻敌的时候，他就冲向了他，迅速的用投石器弹出一颗石头，正中歌利亚的额头。那歌利亚呢，居然就像被点中死穴一样，跪倒在地，就这么晕过去了。这个时候，大卫在立刻跑过去，把歌利亚的佩刀从他的刀鞘中拔出来，迅速的用刀将他斩首，彻底杀死这位巨人。那原本在哈,哈哈哈哄堂大笑的那一群菲利士军队，全部吓傻。当然嘛，眼前这位牧羊人竟然一招就击杀了他们最强的人形兵器。那大家看到之后溃不成军，立刻害怕地逃跑了。真的是很惊人的一个场景，哎，所以难怪就是呃，大卫和巨人哥利亚的故事有很多的艺术表现。哎、欸，我觉得还有一个很重要的原因，就是因为你看嘛，哥利亚啊、呃，不是哥利亚，大卫。大卫呢？他舍弃那些很重的什么呃盔甲，然后也不拿刀剑，而是拿他平常擅长的武器。所以说，不要小看这些小小的武器，就是如果你使用的很熟练、很很很顺手的话，其实他也是会在很必要的时候发挥他重要的效果。我觉得这就是一个很好的启示啊！因为很多时候我们都会看别人的东西好，可是别人东西好不代表就适合自己。像战盔，这个扫罗王的战盔一定是厉害的东西嘛？可是如果你用的不顺，它就是不适合。所以我觉得大卫他聪明的地方也是说，他很了解自己的强项，然后他知道怎么样子就是对自己才有利，然后他不会就是觉得说啊，扫罗给我一个盔甲，或者我应该要像一般的呃战士一样，要拿个很炫的兵器上场。他没有，他就是决定就是这样子，我平常就是这样子，就这样子上去。我觉得这个蛮 c 的，我觉得是平常心哎、欸，因为我如果是他，我觉得他这是对上帝信靠一个很可怕的一个范例。我觉得我是他，我再怎么样好，我可能没办法穿战盔吧，但我可能会要求扫罗王说，再按照我的尺寸做一套。<笑><笑><笑>我不会想说好，我就带着我的牧羊杖跟弹弓，我就上战场吧。嗯、所以说，其实大卫之前以音乐驱散扫罗王的烦忧，现在呢更一招毙命就杀死了巨人歌利亚，他成为了以色列的民族英雄。扫罗王因此对他信赖有加，让他担任战士长这样子的职务。在庆功宴上啊，扫罗王却听到众人的称赞，大家都在传唱说扫罗杀死千千。大卫杀死万万千千不是美食，大卫王千千哦、喔，是千千，就是很多<笑>几千人这样子。你说千千进十中那位千千？对，千千，對,对对。我们这一集是 YouTube 的夜配吗？<笑><笑>扫罗杀死千千，大卫杀死万万，意思就是说，大卫他击败的敌人远比扫罗还要更多。这一句话勾起扫罗王内心的嫉妒。因为呢，祭司撒母已经舍弃他去找新任的国王了，而眼前这位人气飙涨的大卫，他非常有可能会夺去他的王位。扫罗王因此由爱生恨，他开始仇视大卫，并且呢，蓄意多次的谋杀他，最后呢，逼得大卫四处逃难，以躲避扫罗王的紧迫追杀。大家就可以发现一件事情：你被神拣选的人哈，真的是。给随，他要经过很多的挑战，<笑>对他要经过很多的磨难跟训练、嗯。你看，像大卫，哎、欸，我被拣选了当君王哇，感觉好像从一个外,外面的地方，哎、欸，被拉到一个很核心的地位，然后后面又开始被追杀了。嗯，就跟哎、欸，摩西是一个埃及的王子、嗯，被神拣选了之后，哦，又经历这一切，要荒野流浪四十年。嗯被选、拣选的人是很辛苦的、啊。我觉得这好像可以套用到企业里面，就是比如说，呃，空降部队，就是可能企业主管选了一个外面的有能力的人要来进入到企业中，然后请他担任高要职务，但是原本的旧职的人可能就会觉得说，他就是一个外来的、讨厌的、没有经过检验的人，所以他要想办法去踢走他。所以，对，所以，呃，这个空降部队呢，他就是必须要先去。安抚内部的一些势力，他他有没有办法战胜呢？就是要看他的能力了，或者是就是他的这个有能之士啊，他对既得利益者有造成一些威胁。我觉得这让我想到贾伯斯、欸，哎，嗯，因为就是哎、欸，大卫创了一个攻击，然后后来却被那个得权者赶出去嘛，这跟贾伯斯不是一样的事情吗？對<笑>就把一个公司扶植起来，哇，好厉害了、哦，然后被自己的公司开除了。大卫啊、哦，大概注定就是要成为国王的吧。他四处流浪的时候呢，即便遇到艰难的困境，他依然想方设法的解决。渐渐的，他吸引了一大群愿意追随他的民众。至于扫罗王呢，他失去了大卫那安抚心灵的音乐，他的精神越来越混乱。在对抗菲利士军队的前一天，他突然觉得自己非常需要祭司萨母尔的建议，但是此时萨母尔已经去世很多年了。扫罗王他不惜违反自己设下的禁令，他找巫女进行巫术来为他招魂，征询撒母尔王陵的意见。这是俗称的关洛音吗？对，好像是这样哎，怎么会这样？但是哦，撒母尔王陵，他根本不想要给扫罗王好脸色嘛，毕竟他们就是活着时候就已经分手了，那死了又把我叫出来，那他就当面指责扫罗王的错误，并且告诉他说：“你明天的战争绝对会失败。”可想而知，本来就已经精神混乱的扫罗王，他有多么的害怕。而且这个扫罗王违反禁令是，是他就背弃信仰了耶。嗯、在他这个很害怕、慌乱的时候，对，他就背弃了神这件事情，还找巫女。对，因为以前那个摩西世界的时候，是不是有说不可以不可以敬拜别神？对对对。对然后你看，撒摩耳身为祭司，还被这样 Q 出来，他应该气炸了。<笑><笑>他就觉得说，那个扫罗王就是注定要那个失败啦，对，真<笑>是如此不可教哎！<笑><笑>果然哦，如撒姆耳预言的，第二天扫罗王的军队和菲利士的军队正面交锋的时候，扫罗王和他的儿子们真的就是战死沙场。大卫他的人非常的善良，因为他听到这个事情之后，他没有庆幸说啊，我不用再躲避追捕了，而是他是觉得非常的难过。在上帝的祝福之下，大卫登基为新任的国王，并且打败了非利士的军队。哎，可是我还要再补充一下，其实大卫他在荒野流浪的时间也蛮久的，从他十几岁担任牧羊童。呃，帮扫罗王弹奏音乐，然后到他开始逃，就是四处躲避追杀嘛。然后到他这个呃登基成国王的时候，登基成国王，上我是三十岁的时候，对不对？所以他等于是在外是多年,多年，也是十多年，他有经历到一些很多的历练而且其实我觉得这个也是神的一个套路。好了，用套路讲、欸，但神的安排就是很巧妙政治正确一下。为什么他要这样做？你思考一下、哦，如果大卫在宫廷里面，他其实是很难募募集到一批跟随他的人。嗯，因为扫罗王一定会觉得受威胁嘛。嗯，那可能大卫，大卫，我觉得大卫是个忠诚的人，他一定也会觉得说，哎、欸，要服从王的命令。那他可能就很难募集一批属于他自己的势力。那他就真的是要被赶走、被追杀，然后跟他们的国王有点对立。你才会吸引到一些哎，相信你、支持你、愿意成为你的势力的帮手。所以，他其实这个十几年，我们可以看成是招兵买马的一段期间、嗯，算是他被迫的。嗯，所以就回归到我刚刚说的，就是空降部队，就是看不惯旧有公司的势力，然后一夜的把旧有势力赶走，然后从外面再招聘一批新人来取代旧势力。那扫罗王他因为害怕自己的王位被其他人夺走嘛，所以我们说他。呃，被恶魔、恶恶灵来就是侵蚀他的心灵，就是心魔缠身，然后有很多什么像是心心闷、心闷头痛这样子的状况。其实，如果站在现在的角度来看、哦，他其实就是像是罹患了很严重的焦虑症或者是忧郁症，然后他才会找到大卫啊来弹奏音乐去舒缓、舒缓他心中的情绪的不安。嗯，那我们现在就是人生在世嘛，也是难免会遇到各式各样的压力。不知道大家都是用什么样子的方放松的方式来疏解这样的情绪？那你自己平常有什么疏解情绪的方式吗？我分成就是很有建设性跟很没有建设性、欸。我我只想要听没有建设性的<笑>那一块<塊>、啊。<笑><笑>嗯，好，我我提一点点有建设性，就是有建设性，我会去看书
1: ，因为我觉得
0: 看书、嗯、看自己能接受的程度啦，看一些故事啊，或者是像就是听那个葵花籽的这个故事啊，其实你会沉浸下来，因为你会忘记自己现在处在什么环境嘛，你会进入故事的世界，就是脱离让你觉得困扰的环境、就是。对，我觉得那就是一个逃生门，你就会忘记自己了。然后很很没有建设性的，就是放放空，就放着一个什么东西放空，嗯、例如说可能放着剧放空、嗯，或者是听个音乐，然后就放空。嗯、然后音乐不能听那种太嗨的，嗯，要听那种有点优美的，像我昨天听的那个情境钢琴的选集，哦、<笑>就觉得嗯有比较舒服。然后我下礼拜要去学那个药草蜡烛的制作。嗯，对，我觉得也会缓和一点，就做一些小手作。嗯、我觉得哎、欸，小手作还蛮疗愈的。嗯，真的。我的话，我觉得如果当下我遇到就是突然一阵压力很大，然后或者是喘不过气啊，或很心闷的状态，我最直接的方式就是深呼吸啊，呼吸。我觉得呼吸是一个很好的方式，但是呼吸要持续稳定的。呃，持续一段时间，我觉得有点困难的原因，是因为你呼吸它是一个过于简单的工作，但是你要全心全意的投入在呼吸之中，就是很容易会脑中会浮现各式各样的想法啦。所以我的呼吸叫做彩虹呼吸冥想，可以跟大家分享一下哦。Oh. 就是你在呼吸的时候，你就是深呼吸，然后同时你就是想说，你就吸入一股。彩虹光的红色开始，红色的光进入你的体内，然后吐出来，然后再来是吸入一道橙色的光，再吐出来，然后这样一直连续到紫光。它就是一个呃，在这个七道光的时候，它就是你一边可以想象的颜色进出你的身体，你就没有心思再去分心去想其他烦恼你的事情，然后借由这个调整呼吸的瞬间，其实只要一次或到两次。你内心我觉得突然觉得心跳很快，或者觉得很闷、很烦躁的时候，这个是一个很快的方式，可以让你平复情绪。这是我的方式啦。听起来我觉得是一个很美的练习、欸，就是脑中会有那个色彩的光的画面嘛，感觉蛮棒的。对、啊，但感觉不是脑雾的，我可以操作的。不会吗、啊？就想说红、橙、黄、绿、蓝。我觉得我大概就是<笑>嗯，红黄。我刚到哪里来着？<笑>还有绿色下面是什么颜色<笑>？我说哎、欸，我刚刚到我我彩虹结束了嘛？我刚几个颜色？<笑>会好可怕，但我觉得这练习蛮棒的。嗯，我呃，我最近买了那个 Garmin 的手表，嗯，这不是要夜配啦，但是我觉得它里面有一个深呼吸练习，对我也蛮有帮助、嗯。它会发出提示音，就它上面会有引导词嘛，然后它就是要我吸气五秒，然后 hold 五秒，然后再吐五秒，然后再 hold 五秒、嗯，然后那个间断期间，它会有个 B 的声音，就你可以，诶、欸，你知道这时候该做什么。然后，所以可以闭着眼睛，然后听一点轻音乐，对我很有帮助。对。我觉得呼吸是一个被大家忽视，但是它其实对就是身心灵有很重要影响的一个课程。而且大家不要只用肺部呼吸，就是你要想办法把,把用腹式那个腹式腹式呼吸的方式，就是把空气深深吸进去，对，然后从肺部啊、嗯、整个这样流出来，你就想到一个一个气这样贯穿你的身体，这样和缓慢慢的，然后你就会想要放松。是要转型成为一个影响频道吗？<笑>对，但是提供给大家参考。对、啊，提供。那不然的话，就是闷热的夏天就是很烦躁。那大家可以用那个洗发精。<笑>果然，这语气就是要来夜配。哎<笑>、欸，洗发精我真的是很惊讶的大推耶！真的吗？因为呃，上次那个葵花籽我提供给我拿回去，因为我自己不是油性的发质，所以我就给油性发质的男友使用，他超喜欢的，真的、哦。因为真的，他说很清爽。然后被他称赞之后，我想说，哦，这么神，我也试试看。结果我使用了，我也觉得非常的清爽，那真的是一个好用的洗发精是。是不是头皮不油了？我觉得好神奇哦。对、啊，好奇妙。而且他喜欢就是也没有头皮屑，然后头发也不会有油垢味。然后就是，反正我觉得就是一个很棒的东西。它是一个很适合夏天用的洗发精，对，非常适合夏天。哎。大家那个现在还是有限定优惠的活动，然后产品资料是放在这一集 podcast 的资讯栏里。就是中性油性的油头的朋友们，我觉得大家应该要务必试试看，就是给自己一个机会。如果你觉得现在的洗发精不适合你，然后或者是你现在的洗发精有点太贵，找不到适合的，我觉得这一款真的很不错哎、欸。对，我是。嗯、呃，认真的推荐，因为、嗯、太好太好了對。对，因为上次其实我真的觉得，哎、欸，我还好，我不觉得我洗发精差，然后觉得我是干性发质，我不适合啊。但真的，我觉得使用了之后，就是蛮清爽的，所以可以试试看、嗯。我觉得头一步油，就是心情会好一般。哎、欸，真的，嗯，好、哦，那我们回归到今天的主题——艺术分享的部分。我们刚差好远，哎、欸，对，刚、欸、差、欸、要变成身心灵的那个节目。<笑>大卫呢，他封王前的生平经历是许多古典艺术家的爱用主题，其中又以大卫与巨人歌利亚的画作最具戏剧性。大卫呢是年轻又弱小的牧羊人，歌利亚呢则是壮年又强大的战士，所以说大卫的胜利就是象征着弱者战胜强大的对手。这个故事转化成艺术形式呢，多描绘为大卫砍下哥利亚头颅的画面。但我们今天要带大家看的作品哦，是来自文艺复兴天才雕刻大师米开朗基罗的作品《大卫像》。米奇对这个《大卫像》应该有印象吧？当然喽，它是美术课本里面最养眼的图片。对，而且它是出现在诶国小有吗？还是国中？我忘记了，我只记得它是一个正面冲击的直击的一个冲击感。对，对于那种你知道才不到十岁的孩子们来说，大家第一次看到大卫像，你觉得哦，羞羞脸哦，不穿衣服哦，大家会有这种感觉吗、嗯？我都觉得说，哦，原来大家别人就是我没看到地方长这样，然后就用就直接把它尊印。我相信大家都对这一尊就是世界知名的男性裸体雕像一定非常有印象，但其实我、哦、知道大卫像背后故事的人可能不多。这一尊雕像呢，正是取自大卫与哥利亚的故事桥段。今天啊，终于有荣幸可以来了解这一尊雕像了，我觉得好开心。现在让我们打开 IG 一起欣赏吧。米奇小姐打开了吗？好，打开喽。不说不知道，其实大卫像的雕刻工程呢，原本应该要由当代另一位著名的雕刻家多纳泰罗完成。多纳泰罗呢，在雕刻工程得标之后，到了阿尔卑斯山卡拉拉采石场，挑选好一块巨大的白色大理石，刻出了躯干和衣服的大概形状。但不知道为什么哦，他没有继续完成这个作品。两年后，多纳泰罗就这么去世了，留下雕刻未完的大理石块，没有人承接后续的工程，大理石块就这么弃置在教堂空地好多年。成为大型的路障。相隔三十七年后，也就是一五零一年，佛罗伦斯教堂工程督教处决定好好面对这块巨型大理石路障，找一位大师想办法把这个半成品的大理石变成真正的艺术品。米开朗基罗呢，当年二十六岁，他积极的争取这一项雕刻工程。我们在这季节目第一集分享亚当和夏娃的故事的时候，就有介绍过米开朗基罗的《创世纪》。当时啊，米大说他喜欢认同自己是雕刻家而不是画家，画画至于他只不过是个为了研究雕刻才学习的技术，因此他积极争取雕刻类的工作。没错、哦，他就是非常的积极争取这一次的。雕刻工程，那也真的如他所愿，就是如得，就是让他得标了嘛。于是他就在同年九月就是正式动工。首先，米开朗基罗他做了大卫像的蜡模，就是一个小型的模型。然后呢，他开始了在大理石的四周立起了屏障，他的目的就是不准别人看。然后一个人躲在屏障里面，开始日以继夜的埋手工作。我觉得这种工作模式就是和我们第一次在讲那个。创世纪的时候一模一样，因为他那时候进入西斯丁礼拜堂的时候绘制创世纪啊，他也是不准任何人进入那个堂去看，连教宗要进去都不行。嗯，然后他就一个人，就是一个人，然后呃，默默的在里面完成好之后呢，才就是敞开大门让大家进来参观。我第二次又看到他这样子做的时候，我就觉得哦，这个这好像日本神话白鹤报恩哦，就是那个白鹤说，嗯，人家在织布的时候，你不要进来看，不然的话这个布就会怎么样怎么样。然后就其实那个一只鸟在那边织布、啊、然后拿自己身上的羽毛有没有把把那个羽毛织入到布里面？那<笑>我就想到说，哎、欸，米开朗基罗在那个帷幕里面，然后不止能偷看，他该不会是把他身上什么东西？一只鹤，是一只鹤。<笑>我觉得他是把他灵魂弄进去吧。啊，你这个说法好诗意哦！不然怎么有这么神奇的一个美术作品？我觉得很厉害。没错，只是跟绘画比起来，他这一次心态应该是呦，终于可以雕刻了哦。不过这个创作的时间点来说，应该是大卫香先做好，然后之后隔了大概五六年之后才有创世纪。那他好可怜哦！他是呦，有雕刻了，呃，为什么是画画？<笑><笑>工程进度呢比预期还要缓慢。第一个原因呢，是因为他所使用的大理石块有被前一任的雕刻师多纳泰罗雕刻过的痕迹。第二个呢，是他在雕大卫像的时候几乎不用助手，加上呢同期间还有其他的工作委托，以致啊他耗费两年多才完成了这项工作。大部分艺术家呢，通常是表现出大卫砍下歌利亚头颅，或者是呢脚踩在歌利亚头颅的形式。但是米大不同，他所呈现的呢是大卫应战前那一股蓄势待发的紧张时刻，所以呢没有雕刻出歌利亚的头。他的大卫呢，也不是像故事所说的是一位年轻的牧童，而是位成熟健美的裸体青年。整个身体的重心呢放在右脚上，然后他的右手啊，青筋突出，并且拿着石头；左手呢，则是将弹弓投石器搭在左肩上。也就是说，他右手拿石头，左手拿弹弓，然后整个头呢是往左边看，表情非常的坚定，似乎啊正准备要出发去战斗。大卫像呢，它的高度达 5.17 公尺，比一层楼还要高哦。如果呢，你从平视的角度来看，你也许会觉得大卫的身体它比例有点怪，因为他的头还有左手，就是那个拿着呃弹弓投石器的那个左手，比正常人体的比例还要偏大。但是啊，那个象征男性魅力的小鸡鸡却偏小，而且我觉得我听到它高达五点一七公尺，我很惊讶、欸，因为我以为它是等身人像。哦，没有，它很高大哎、欸，就他是它是。嗯，好，我有一些别的遐想空间，<笑>是什么？<笑>欸、嘿嘿<笑><笑>就是嗯，是整体比例放大了呗。<笑>对<不>对<笑>可是哦。雕像原本设定的观看视角就是观众要站在雕像的下方，由下往上仰看。所以呢，如果是用这样子的观看角度的话，你就会觉得一切都非常的平衡，非常的 perfect， 没有什么所谓的呃手它跟头太大，然后体积太小这个问题。米大真的很用心哎、欸，考量到这个角度问题，好强大哦、喔！所以就是米大，我真的好崇拜他，我觉得他真的很厉害。我是说他的。艺术方面，但他的那个肮脏程度，不洗澡嗎对不洗澡，我我没办法接受。<笑>米大认为每一块石头都蕴含了生命，而他在创作前就能够遇见大理石内的生命，所以说呢，他的工作只是用那个凿刀把多余的表面剔除掉，把生命从禁锢他的石块中解放出来。这个也是好诗意哦，就米大的工作。果然哦，完成后的大卫像美的令人震惊，仿佛真的有灵魂住在这一块大理石内。但是因为这个尺寸过于巨大，就是五公尺嘛，超过了，超过五公尺，再加上它全裸，其实哦，已经不适合放在原本预定的教堂位置。<笑>对不对嘛？就是太大了啦。对啊，而且他，你看看，你如果无论你心灵是如何的纯洁，你就是站在雕雕像的下方，你最先看到的永远都会是他的那个男性的生殖器。哎、欸，其实我觉得很有趣、欸。哎，你看人的心态，就是真的很纯洁人。人其实是不会有什么意见的，因为你也不会用奇怪的眼光去看嘛。人出生就是裸体，就是没有穿着衣服来这世界上，一切都是如此的自然，包含奇形种也是很自然的一个存在啊。奇形种，你说。<笑>晋级的巨人，<笑>突然错捧。<笑>对，但是，呃，就是看到会觉得说，哦，这样露出来，或者哦，这样子不好，其实就是你心态已经不是那么的正确了。对啊，所以你才会觉得说不好，这是很有趣的一个观点。嗯、对。所以呢，教堂就是避免就是因为不是所有人都是心灵纯洁，或者是会用,用争议嘛？对啊，还是用引发争议呢？所以最后就决定把这个大卫像呢放置于佛罗伦斯的市政厅旧宫路口。他把它推到市政厅去，对，因为这是有目的的。因为啊，大卫面对强敌毫不畏惧的精神，政府和佛罗伦斯共和国当时的政局处境。佛罗伦斯共和国呢，是一个独立的城邦，它的四面受到强大的敌对国家，还有富豪梅迪奇家族的霸权威胁。放在市政厅的大卫像呢，可说啊，是时时提醒着佛罗伦斯共和国政府还有人民，不要害怕压迫和威胁，要坚持争取自由的共和体制。虽然雕像很美很逼真，但是呢，裸体的大卫像在早期的时候曾引发多次的争议，所以呢，大卫像曾经被迫穿上一些像是无花果树叶啊，或是金箔的叶子啊这些东西来故意遮住他的小 JJ。他要怎么穿无花果树叶啊？哦，那个无花果树叶是铜啦，铜做的。我还以为要每天换，没有没有是同做的，然后这样子就是围成一个像是草群吗？<笑>那个方式？好亵渎米道、哦啊、对不这对些是我想错了，不是围成草群，就是一片，然后就是哦叶盖叠在一起，像对像葡萄这样吗？盖住它那个部分，啊、这种欲盖弥彰怎么回事？<笑>但他反而想要掀开来看，对不对？就因为我是下往上观看嘛，你你挡彩我反而想说换个角度。<笑>不过这些装饰现在都已经遗失了。那现在的大卫像呢？它是位于意大利佛罗斯的美术学院，并且呢，在旧址佛罗斯市政厅的旧宫大门，甚至在米开朗基罗的广场中央呢，都有摆复制品。如果大家想要去看真品的话，不要跑错的地方哦。它是在意大利佛罗斯的美术学院。米大的大卫像呢，它是天才才会出现那种独特的艺术表现，但是大部分的绘画还有雕塑一定要搭配巨人哥利亚的头颅这个主题才会成立。那这一集的部落隔离呢，就整理具有代表性的绘画作品，而且呢，最喜欢描绘暴力场景的卡拉瓦乔是你绝对不能错过的作品哦。其实每一篇部落格啊，除了有补充精选的画作之外，还有每集 podcast 的故事，还有艺术的细节的内容。像是故事有提到的一些专有名词啊，或者是历史背景，甚至是图像学的补充说明，还有图片，其实都有放在部落隔离。不是说只有放几篇，就是嗯额外寻找的图画这样子。那我们有一些很认真的小乖乖，他是真的会认真的读完每一篇之后，他会来来信讨论。那葵花子就会在这个讨论的过程中，就是互相会和你们交流意见。我觉得这个很棒诶、欸，就是你有额外的学习，我自己有额外的收获。谢谢大家，这真的是教学相长的一个呈现。而且我觉得有认真在看部落格的人，他在古典艺术啊，甚至图像学上面，应该都会变成他的生活圈里的小博士吧。我觉得很很好的是，因为有时候节目中会来不及跟大家讲太深入的东西，就是有时候没有图片佐证，我也很难就是跟大家去分享。但这些东西，因为我自己有兴趣，然后我相信有订阅的人也一定有兴趣，所以我都会把它整理在这个部落格上。所以我还是嗯。呃就是一个月一杯咖啡的费用，然后你可以支持葵花籽部落格继续营运，然后接支持节目的运作，然后你自己可以有，我相信有一些满满的收获，这样还可以变成朋友圈的小博士哦。<笑><笑>好啦，那大卫的故事呢？我们其实还没结束。他虽然是一个有作为的国王，但是啊，殊不知他的家庭关系异常混乱。下一集我們要带你深入他的私生活，来偷看帝王家的蓝色蜘蛛网大八卦，真的是蓝色蜘蛛网式的引导，<笑>各式各样奇怪的东西。确实，他老了之后很奇妙的。好，那请大家在 Apple Podcast 帮我们节目按赞五颗星和追踪 IG 相关的部落格订阅方式 ，IG 还有赞助链接呢，还有洗发精，大家不要忘记夏天适用的洗发精。都已经放在本集 podcast 的资讯栏里了。这个频道是乖，你听话,你聽話<音>。我们下集见喽，拜拜，拜拜。